0: Szanowni słuchacze, nazywam się Przemysław Juźwicki i witam na podcaście Dawki Grozy. Razem z autorem RG Sawickim prezentujemy mroczne historie, których prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszeliście. Na dawkach grozy nie zamierzamy czytać wam dzieł klasyków, od tego są inne podcasty. My prezentujemy wam oryginalne opowiadania. Napisany specjalnie pod to słuchowisko. Niektóre odcinki będą straszyć klimatem i aurą tajemniczości, a inne będą epatować wulgarną przemocą i gor. Zostaliście ostrzeżeni i słuchacie na własną odpowiedzialność. Strona 169 Nie mam pojęcia, kiedy to się zaczęło. Zupełnie, jakby ciemna chmura deszczowa przesłoniła mi wspomnienia. Prześwitywały przez nią tylko ostatnie wydarzenia. Oto co pamiętam. Siedziałem na ławce na Placu Zabaw. Karuzela nie kręciła się, huśtawki trwały w bezruchu. Brakowało tu hałasujących dzieci. Nic dziwnego, ponieważ temperatura nie przekraczała 10 stopni. Widziałem resztki śniegu w piaskownicy i pod żywopłotem. Szybko stopnieje, kiedy wyjdzie słońce, pomyślałem. Zadarłem głową do góry. Dostrzegłem je, słońce, ale było takie słabe. Mogłem na nie patrzeć bez ciemnych okularów i nie gryzło mnie w oczy. Poruszyłem się. Miałem wrażenie, że moje ciało jest skostniałe. Zupełnie jakbym siedział na tej ławce całą zimę i dopiero się obudził. Może właśnie tak było? Szybko otrząsnąłem się z tej irracjonalnej myśli, ale niepokój pozostał. Jak się miało okazać, będzie mi towarzyszył do samego końca. Obok mnie na ławce leżała jakaś stara książka, ale ją zignorowałem, bo pomyślałem, że jest bez znaczenia. Myliłem się, ale nie mogłem wtedy o tym wiedzieć. Potarłem dłonie i poczułem ciepło. Wstałem z ławki i przeszedłem kilka kroków, żeby się rozruszać. Plac zabaw wybudowano na planie koła. Z jednej strony ogradzała go metalowa siatka z furtką, a z drugiej żywopłot. Jak sądzę krzew forsycji, ponieważ widziałem na nim charakterystyczne żółte kwiatki. Wtedy usłyszałem kaszel. Odwróciłem się i ujrzałem mężczyznę. Miał na sobie czarną skórzoną kurtkę i siedział dokładnie tam, gdzie jeszcze chwilę temu. W ręku trzymał butelkę z brązową etykietą. Zmrużyłem oczy. Zdawał się mnie w ogóle nie zauważać. Jego twarz szpecił tygodniowy zarost. Większość włosów w brodzie i na głowie było siwego koloru. Stałem tam przez jakiś czas, aż pojawiła się kobieta. Wyglądała, jakby całe życie spędziła w kuchni. Podeszła do siedzącego na ławce mężczyzny i wytargała go za kołnierz. Ona też nie zwracała na mnie uwagi. Szarpała nim i coś krzyczała, ale ja nie słyszałem żadnych słów. Scena była komiczna. Coś jakby Halina Kiepska prawiła kazanie Ferdkowi. Ale mi się nie chciało śmiać. Odczuwałem smutek a potem oboje opuścili plac zabaw i znowu byłem sam. Ruszyłem osiedlem. Wędrowałem chodnikiem między blokami mieszkalnymi. Od czasu do czasu mijałem samochody zaparkowane jednym kołem na trawie. Widziałem zieleniak, ogólnodostępne boisko do piłki nożnej, jakieś garaże, gmach szkoły. Całkiem zwyczajna okolica, gdyby nie fakt, że poza tamtą dwójką nie spotkałem nikogo. Sklep z warzywami był zamknięty, boiska puste, a auta sprawiały wrażenie porzuconych. Okolica, którą podróżowałem, wydawała się znajoma i obca zarazem. Ale czy nie jest tak, że wszystkie blokowiska w Polsce wyglądają podobnie? Nie wiem, jak długo szedłem ale zaczynało robić się ciepło. Ściągnąłem kurtkę i przewiązałem ją sobie w pasie. Podwinąłem rękawy koszuli. Rozpiąłem guziki, odsłaniając klatkę piersiową. Normalnie wstydziłbym się chodzić w ten sposób, ale nie widziałem nikogo, kto mógłby poczuć się urażony moim wyglądem. Słońce nieźle grzało. Tym razem nie ośmieliłbym się popatrzeć na nie bezpośrednio. Szare bloki zostawiłem za plecami i poszedłem na stację kolejową. Naszła mnie chęć na wyrwanie się z miasta, ale kasy biletowe zostałem nieczynne. Na peronie nie czekał żaden pociąg, a elektroniczna tablica ogłoszeń pozostawała wyłączona. Podszedłem do gabloty z papierowymi rozkładami. Niestety litery wyblakły i nie byłem w stanie odczytać, kiedy mogę się spodziewać najbliższego kursu. Wyglądało na to, że trafiłem na opuszczoną stację kolejową. Może została wyznaczona do rozbiórki i lada dzień pojawią się tutaj buldożery i koparki? Przeszedłem żółtą i wskoczyłem na tory. Zauważyłem, że serce bije mi szybciej. Adrenalina. Dawno jej nie czułem. Zupełnie jak młodość. Ryzykanstwo, nieodpowiedzialność, wybryki i ogromne szczęście, że żadne z moich głupich zachowań okresu dojrzewania nie skończyło się śmiercią lub kalectwem. Bądź co bądź, dzięki wejściu na tory poczułem, że żyję. Czy bałem się, że nadjedzie pociąg? Oczywiście, że tak. Ale ten strach był lepszy niż tamto uczucie niepokoju. Był lepszy, ponieważ wiedziałem, czego mam się bać. W przypadku niepokoju było inaczej. Nie miałem pojęcia, co jest jego źródłem. Strach nie zastąpił go całkiem, ale zagłuszył. I to mi na razie odpowiadało. Z prawej strony miałem lasy, a z lewej pola uprawne. Przede mną ciągnęły się tory. To samo... Kiedy spojrzałem za siebie, dawno już oddaliłem się od tamtego osiedla i stacji Widmo, jak zacząłem nazywać ją dla żartu. Po drodze nie spotkałem żywej duszy, więc rozebrałem się jeszcze bardziej. Maszerowałem teraz bez koszuli. Niestety nadal przeszkadzają mi dżinsy. No i na nogach miałem ciężkie zimowe buty, więc moje stopy prawie się gotowały. Lato pełną parą. Na szczęście nie byłem głodny i nie chciało mi się bić. Choć jeśli dostałbym gdzieś zimnego browarka, zszedłbym na moment z trasy i zasiadł z nim pod drzewem. Popatrzyłem w kierunku lasu. Drzewa nie kołysały się. Przypomniały mi się huśtawki na placu zabaw. Krajobraz zupełnie inny, ale bez ruch ten sam. Zupełnie jakbym podróżował przez wirtualny świat, w którym programista zapomniał umieścić skrypt wiatru. Na szczęście nad koronami drzew szybował bocian. Jego pojawienie się dodało mi otuchy. A potem zrobiło się naprawdę dziwnie. Po jakimś czasie marszu dotarłem do miejsca, gdzie tory urywały się w chałdzie piasku. Na górze porastała ją trawa i rachityczne krzewy. Wdrapałem się na nią i na widok tego co zobaczyłem, aż zagwizdałem ze zdumienia. Góra piachu okazała się wydmą morską. Zaraz za nią rozciągała się plaża i bezkresne wody Botyku. Ale czy na pewno Botyku? Nie dostrzegłem parawanów i tabunów ludzi. Czyżby Irena Santor myliła się śpiewając, że nie ma już dzikich plaż? Ucieszyłem się. Zbiegłem z wydmy, kurtkę rozłożyłem na piasku i z ulgą zdjąłem buty i skarpety. To samo uczyniłem ze spodniami. Następnie w samych majtkach przechadzałem się przy wodzie. Z ulgą stwierdziłem, że czuję lekki wietrzyk. Choć nie widziałem ludzi ani mew, może żyło. Fala sięgała swoim językiem moich zgrzanych stóp, a potem cofała się. Bałtyk był zimny. Na horyzoncie rysowała się sylwetka statku. Wszystko w największym porządku. Mój spokój zmąciło dopiero pojawienie się innej osoby. Będąc jeszcze przy wodzie, obróciłem się, żeby popatrzeć na pozostawione na piasku rzeczy. Obok nich ujrzałem dwa ręczniki. Jeden pozostawał pusty, a na drugim leżała dziewczyna. Nie, młoda kobieta. Kiedy się tam rozłożyła? I dlaczego tak blisko moich rzeczy? Dokumenty trzymałem w kieszeni, więc wolałem sprawdzić, czy mi nie zginęły. Ruszyłem w ich stronę. Dziewczyna spostrzegła mnie i się uśmiechnęła. Odpowiedziałem tym samym. Miała kędzierzawe włosy, piegi i równe białe zęby. Powiedziałem dzień dobry, ale w tej samej chwili ona jakby przestała mnie widzieć. Kucnąłem przy moich spodniach i szukając w kieszeni dokumentów patrzyłem na nią. Bardzo szczupła, w moim typie. A ten pusty ręcznik? Musiał należeć do mężczyzny. Domyśliłem się po wzorze. Duża kotwica na środku i mniejsze dookoła niej, a w tle granatowe i niebieskie pasy. Leżała na nim otwarta książka, zupełnie jakby właściciel ręcznika dopiero co ją czytał. Przeniosłem spojrzenie na dziewczynę. Nie czułem skrępowania, że się na nią gapię. I to było zastanawiające, ponieważ nie uważałem się za osobę nachalną. Wziąłem swoje rzeczy i odszedłem. Potem zacząłem się zastanawiać, jaką właściwie byłem osobą. Łatwiej przychodziło mi określić, kim nie byłem. Uczucie niepokoju powróciło. Ubrałem się i oddaliłem od plaży. Zawędrowałem do pobliskiego parku, żeby zaznać trochę cienia. Dosyć szybko okazało się, że niepotrzebnie. Nadeszło ochłodzenie. Powitałem je z ulgą. Szedłem szeroką oleją a niezbyt łagodny wiatr zrywał liście z drzew i rzucał mi je pod nogi. Przestałem iść. Pochyliłem się i podniosłem dwa z ziemi. Jeden miał kolor żółty, a drugi czerwony. Cała dróżka przez park była teraz usiana kolorowymi liśćmi. Wtedy po raz pierwszy powiedziałem sobie wprost, że coś jest cholernie nie tak. Zacząłem analizować, co się dzieje. Starałem się trzymać faktów. Podróżowałem, to było jasne. Ale gdzie zmierzałem? Do domu? No, i stało się. Zdałem sobie sprawę, że nie wiem, gdzie mieszkam. Wydobyłem z kieszeni dokumenty tożsamości. Litery i zdjęcia wyblakły tak bardzo, że nie byłem w stanie niczego odczytać. A jednak skąd miałem pewność, że to mój dowód osobisty? A więc było jeszcze gorzej. Nie tylko nie wiedziałem, gdzie mieszkam, ale i kim jestem. Na szczęście w kieszeni, oprócz bezużytecznych dokumentów, miałem kartę płatniczą i sporo gotówki. Uznałem, że muszę się napić. Paradoksalnie, trochę piwa pozwoli mi trzeźwiej myśleć. Kiedy wyszedłem z parku, zaczynało kropić. Nie miałem nakrycia głowy, więc zacząłem stawiać dłuższe kroki. Przemykałem pomiędzy niskimi budynkami, obok zamkniętych sklepów i zaparkowanych samochodów. Przeszedłem na drugą stronę ulicy. Bez czekania ponieważ sygnalizacja była wyłączona, a ruch zerowy. Znowu miałem poczucie, że okolica jest znajoma, a mimo to nie wiedziałem, gdzie idę. Ujrzałem potykacz z napisem PAB pod ziemią. Strzałka prowadziła do ciemnej bramy w kamienicy. W miejscach tego typu nie powinno się chodzić ze sporą ilością gotówki. Ale o dziwo nie czułem obawy. A zatem metodą eliminacji odkryłem kolejny element mojej osobowości. Nie byłem tchórzem. Mm. Albo po prostu nie postępowałem w życiu rozważnie. Wszedłem w bramę. Po tym, jak ujrzałem masywne, żelazne drzwi, zwątpiłem w to, że bar jest otwarty. Ale dla zasady pociągnąłem za klamkę. Ucieszyłem się, bo moim oczom ukazały się schody prowadzące w dół. Ściany były czarne, a światła tylko tyle, żeby się nie przewrócić. Kiedy zszedłem z ostatniego stopnia, znalazłem się w niewielkim pomieszczeniu z dwoma stolikami i ladą barową. Za kontuarem stał brodaty mężczyzna w okrągłych okularach. Na mój widok odłożył książkę i uśmiechnął się w kąciku ust. Otwartą dłonią wskazał na kranik. Skinąłem głową i zanim zdążyłem się zbliżyć, on już nalewał piwo do szklanki. Zapłaciłem, wziąłem pierwszego łyka i zasiadłem na wysokim krześle naprzeciw barmana. Z lewej strony usłyszałem jakieś odgłosy i odwróciłem głowę. Ujrzałem wąski korytarz prowadzący najwyraźniej do drugiej sali. Słuchałem się i wychwyciłem muzykę i pijane głosy. Pokręciłem głową. Na karaoke to ja byłem zbyt trzeźwy. Niby przyszedłem tu na jedno lub dwa piwka, ale piłem już czwarte. Szybko dochodziłem do stanu, w którym będę mógł śpiewać. Kiedy opróżniłem czwarty kufelek, zapragnąłem kolejnego. Czułem, że jeśli go zamówię, zrobię źle. Zajrzałem w portfel. Kasy mi nie brakowało. Ale z drugiej strony, co to były za pieniądze? Przecież mało co pamiętałem. Może dopiero dostałem wypłatę i należało odliczyć na rachunki, a dopiero potem wydawać na zabawę. Jeśli wszystko przepiję, ktoś będzie na mnie zły. Ale ja nawet nie wiedziałem kim byłem. Amnezja to dobra wymówka przed żoną i jeśli w ogóle ją mam. Połącznie pięciu piwach, dwóch szotach i trzech wycieczkach do toalety zdecydowałem się dołączyć do karaoke. Lubiłem śpiewać. Aha, czyli przypomniałem sobie kolejną rzecz. Wstałem pewnym krokiem i ruszyłem do sali zakrytarzem. Czułem się dobrze. Wyglądało na to, że jestem posiadaczem mocnej głowy. Po chwili przeszedłem korytarz i znalazłem się w średniej wielkości pomieszczeniu. Na stole leżały dwa mikrofony. Nieco na uboczu zainstalowana była konsoleta, a na ścianie wisiał telewizor. Ale brakowało ludzi. Zmarszczyłem brwi i wróciłem do sali z barem. Tam ujrzałem piegowatą dziewczynę z kędzierzawymi włosami. Była dużo starsza niż wtedy na plaży. Miała siniaki na odsłoniętych ramionach i ciemne okulary. Nie spodobało mi się to. Stała z mężczyznami, których twarze na pewno gdzieś widziałem. Wszyscy oni palili papierosy i pili piwo. Zobaczyłem, jak dziewczyna konspiracyjnie muska jednego z nich podłoni. To dziwne, ale poczułem ukucie zazdrości. Potem widziałem, jak ona się śmieje. Już nie miała tych śnieżnych białych zębów. Nie przeszkadzało mi to. Zawołałem do całej czwórki, zapraszając ich na mój występ. Miałem zamiar śpiewać. Zignorowali mnie. Zupełnie. Nawet nie zaszczycili mnie spojrzeniem. Potraktowali tak, jak traktuje się przypadkowego menela. Wkurzyłem się i poszedłem na karaoke sam. Dobrałem się do konsolety, ustawiłem kryzysową narzeczoną i zacząłem drzeć ryja do mikrofonu. Śpiewałem, ale moje myśli krążyły wokół tego, co się dzieje. Widziałem dwie możliwości. Albo ostatnimi czasy widywałem duchy, albo sam stałem się jednym z nich. Prawda miała okazać się nie tak daleko od tych teorii, ale bardziej złożona i szokująca. No i smutna. Ale póki co odpłynąłem w śpiewie i alkoholu. Kiedy wyszedłem z bramy, szarpnął mną silny wiatr. Niósł ze sobą drobinki sypkiego śniegu. Skuliłem się i postawiłem kołnierz. Okolica wyglądała zupełnie inaczej. Budynki przypominały teraz góry brudnego śniegu. Nie widziałem w nich okien ani drzwi wejściowych. Po poprzedniej konstrukcji pozostał tylko kształt. Wydostałem się na główną aleję i zastanawiałem, gdzie teraz iść. W taką pogodę i popiciu należało dotrzeć do domu ale w tym cały problem. Postanowiłem, że wezmę taksówkę. Nie wiedziałem jeszcze, co powiem kierowcy. Niewykluczone, że kiedy tylko wsiądę do auta, coś odblokuje się w mojej głowie i podam właściwy adres. Wyciągnąłem telefon. Niestety przeszkodą nie do pokonania okazała się blokada PIN. Zakląłem pod nosem. Robiło się nieciekawie. O ile włóczęga na ogół mi nie przeszkadzała, to teraz było inaczej. To przestało być kwestią komfortu a stało się walką o przetrwanie. Nie chciałem skończyć, jako statystyka zamarznięć podczas tegorocznego ataku zimy. Nagle zacząłem sobie coś przypominać. Kojarzyłem te okolice. To było moje miasto. Gdzieś za zakrętem powinien znajdować się postój taksówek. Ruszyłem tam. Minąłem wysoką bryłę lodu, która niegdyś pełniła rolę banku i skręciłem w prawo. W zatoczce parkował tylko jeden samochód. Lampa na dachu świeciła się, więc napis taksi był wystarczająco widoczny. Dzięki niemu nabrałem pewności, że to nie kolejny porzucony pojazd. Ten taksówkarz czekał na klienta. Nagle przestraszyłem się, że zaraz dostanie wezwanie i mi odjedzie. Przyspieszyłem kroku. Dopadłem do drzwi, zanim taksówka miała szansę mi uciec. Ale uczucie ulgi natychmiast zastąpiło zdziwienie. W środku zamiast taksówkarza siedział bałwan. Miał długi pomarańczowy nos, oczy z guzików, wełnianą czapkę i szary szalik. Złapałem się za głowę i oparłem ciężko maskę auta. Czy będę musiał iść piechotą? Spojrzałem na nierówną kostkę brokową, po której tu przyszedłem. Zawiewało ją śniegiem. Rozważałem, czy nie wrócić do baru. Ale przecież kiedy z niego wychodziłem, już zamykali. Teraz na pewno pocałuję klamkę. Wreszcie pojawiło się rozwiązanie. Natychmiast rozgrzeszyłem się z tego, co zamierzałem zrobić. Chodziło o przetrwanie. Ale drzwi taksówki ani drgnęły, kiedy próbowałem je otworzyć. Stworzeń zawiasu był wysunięty, więc nie zamknięto ich na zamek. Musiały przymarznąć. Zacząłem je dociskać, żeby pokruszyć lód. Udało się. Jednym ruchem wysadziłem bałwana poza samochód. Rozleciał się. Dłużej zajęło mi oczyszczenie siedzenia ze śniegu. Kiedy to zrobiłem, zabrałem jeszcze szalik i wsiadłem do środka. Silnik odpalił za trzecim razem. Po chwili jechałem już prostą drogą. Żeby być bardziej precyzyjnym, ściskałem się, bo śniegu przybywało więcej i więcej. Wnętrze auta wyglądało znajomo. Czy jechałem już kiedyś tą taksówką? A może sam pracowałem w branży transportu osobowego? Za każdym razem, kiedy natrafiałem na wyróżniający się element rzeczywistości, pytania tylko się mnożyły. Na pewno potrafiłem prowadzić samochód, więc przynajmniej dowiedziałem się czegoś nowego o sobie. Marne pocieszenie. W tej sytuacji bardziej niż poszukiwanie własnego ja, obchodziło mnie przeżycie. Musiałem gdzieś dojechać, by się ogrzać. Jeśli chodzi o trasę, nie miałem wielkiego wyboru. Cały czas główną. Ponieważ wszystkie skręty w drogi podporządkowane były nieprzejezdne. Pługi nie jeździły, a ja byłem jedynym użytkownikiem ulicy. Co więcej, miałem wrażenie, że w całym mieście nie ma nikogo żywego poza mną. Co jakiś czas miałem bałwany. Stały na chodniku, czasem przy ulicy, jakby czekały na zielone światło. Kiedy indziej sterczały gdzieś całą gromadą i zdawały się patrzeć na mnie. Panowała noc. Rozjaśniały ją przydrożne latarnie. Zalewały okolicę żółtym światłem i tylko dzięki nim zahamowałem, zanim wjechałem w ponad metrowej wielkości zaspę. Wysiadłem z auta. Nie gasiłem silnika, z obawy, że mógłbym go potem nie odpalić. Przeszedłem na piechotę przez zaspę. Tak jak się obawiałem. Dalsza droga nie nadawała się do jazdy. W oddali ujrzałem budynek. Wyróżniał się spośród innych wysokością i tym, że nie skuwał go lód. Na szczycie paliło się światło. Fakt, że konstrukcja ta wyrosła tam, gdzie i tak zmierzałem oraz dziwny blask, który się z niej wydobywał, zaintrygowały mnie. Porzuciłem mój środek transportu i ruszyłem piechotą. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale to tam miałem znaleźć moje odpowiedzi. Nawet nie podejrzewałem, jak bardzo mi się one nie spodobają. Wieża, do której szedłem miała na oko 8 do 10 pięter. Z lewej i z prawej strony miałem niskie budynki. Pokrywał je lód, albo w najlepszym razie szron. Niektóre konstrukcje potrafiłem jednak zidentyfikować. Widziałem witryny sklepów monopolowych i bary. Najdziwniejszy był ogródek piwny. Stoliki i rozłożone parasolki. Wszystko pokryte sypkim śniegiem. Wieża przede mną biła światłem z samej góry. Przypominała trochę latarnię morską, ale to musiało być coś innego. Przedzierałem się z zaciśniętymi pięściami. Nie miałem rękawiczek. Wiedziałem, że jeśli tam szybko nie dotrę, odmrożenia będą moim najmniejszym zmartwieniem. Kiedy znalazłem się bliżej, zobaczyłem, że potężny blask wydobywa się z okna na ósmym piętrze. Ujrzałem sylwetkę. Wreszcie ktoś z krwi i kości. Miałem dość napotykania śniegowych figur. Człowiek, z tej odległości nie widziałem mężczyzna czy kobieta, dawał mi jakieś znaki. Musiał machać właśnie do mnie, ponieważ nikt inny tędy nie szedł. Nagle poczułem się doceniony. Zupełnie, jakbym dostał medal od prezydenta. Uświadomiłem sobie, jak bardzo bolało mnie, kiedy inni mnie nie dostrzegali. Tym kimś na górze była osoba, której na mnie zależało. Ona się o mnie troszczyła. Chciała, żebym się uratował Pokonałem parę kolejnych kroków bez patrzenia na postać A kiedy ponownie skierowałem na nią swój wzrok Już spadała Zamarłem Ciemny kształt machając rękami i nogami leciał w dół Nie widziałem miejsca upadku, ale słyszałem odgłos Wydałem z siebie krótki krzyk To był szok W ogóle się tego nie spodziewałem Poczułem się odarty z resztek nadziei. Kiedy dotarłem do podnóża wieży, rozejrzałem się. Po prawej ręce miałem plac zabaw. Teraz skuty lodem, ale wyglądał łudząco podobnie do tamtego, na którym się przebudziłem. Była nawet ławka, ale zamiast smutnego pijaka siedział na niej bałwan. Z lewej strony przytulone do wieży stały garaże. Nieszczęśnik musiał spaść właśnie na dach najbliższego z nich. Sama wieża wyglądała jak wysoki budynek mieszkalny, ale okrojony po błokach. Tak, jakby każde piętro stanowiło jeden pokój z oknem. Ostatnie wciąż było otwarte i to z niego wydobywało się silne światło. Przecinało noc niczym nóż. Przed wejściem stała jeszcze jedna ławka i na niej siedziały dwa bałwany. Jakiś żartowniś wsadził jednemu z nich do ręki flaszkę po Nie miałem możliwości dostać się na dach garażu i sprawdzić co z tamtą osobą. Zresztą i tak stwierdziłbym zgon. Zdecydowałem się wejść do wieży. Na parterze nie było nic, ale potem... Od pierwszego piętra się zaczęło. Słyszałem głosy i płacz dziecka. Skądś wiedziałem, że nie pomoże mi, jeśli wejdę do pomieszczenia, ale musiałem zaspokoić ciekawość. Kiedy otworzyłem drzwi, ujrzałem kobietę i mężczyznę. On trzymał w rękach dziecko, a ona stała obok. Wyglądali na szczęśliwych i na pewno już ich kiedyś spotkałem. Zarówno przed amnezją, jak i całkiem niedawno ale wyglądali inaczej niż ich zapamiętałem. Byli młodsi, a może po prostu szczęśliwi. Ale ta wizja trwała zaledwie sekundę. Potem widziałem już tylko puste pomieszczenie z kołyską. Czułem, że zamarzam. Ruszyłem po schodach na górę. Pokonywałem kolejne piętra, ale nie chciało mi się zaglądać do każdego pomieszczenia. Byłem na skraju i oglądanie halucynacji by mi nie pomogło. Zrobiłem wyjątek dopiero na piątym piętrze i to mniej z ciekawości, a bardziej żeby złapać oddech. Zajrzałem do pokoju. Wyglądał znajomo. Tak, jak wiele rzeczy ostatnio, ale w dziwaczny sposób by jeszcze bardziej. Pokój miał około 10 metrów kwadratowych. Zaraz pod oknem stało łóżko. Z lewej strony o ścianę opierała się szafa połączona z kredensem, a z prawej stał komputer i akwarium. Na podłodze rozciągnięty był beżowy dywan. W pomieszczeniu panował ład i porządek, a sprzęty sprawiały wrażenie nowych. Jednak panował tu taki ziąb, że musiałem wejść wyżej. Na szóstym piętrze usłyszałem chichoty. Wparowałem do środka, ale nikogo nie przyłapałem. Pomieszczenie okazało się dokładną kopią tego z piętra niżej, za wyjątkiem paru szczegółów. Łóżko niepościelone, Komputer włączony, okno uchylone, a na szczycie szafy znajdowała się kolekcja puszek po piwie. Tu również panował cholerny mróz. Siódme piętro zaintrygowało mnie niepokojącą aurą. Nie potrafiłem tego wytłumaczyć, ale kiedy tylko się na nim znalazłem, poczułem się źle. I to jeszcze zanim sprawdziłem pokój. Miałem wrażenie, że zimny i ościsły wąż pełznie mi w dach. Chciałem zapaść się pod ziemię. Nie zniosłem presji i wszedłem do mieszkania. Była tam. Dziewczyna z piegami i kędziorami. Patrzyła na mnie z wyrzutem. Miała oczy, jakby dopiero co płakała. Stanowiła cień samej siebie. Na plaży wyglądała na 20 lat, a teraz dałbym dodatkowe dwie dekady. Do tego przeżyte w stresie. Zanim otworzyłem usta, znikła. Rozejrzałem się po pokoju. Beżowy dywan szpeciły stare plamy po napojach. Na szczycie szafy stały butelki po tanim winie, whisky i wódce. Tych ostatnich najwięcej. Akwarium było zamulone. Komputer rozbity. Spuściłem głowę i wycofałem się, zamykając drzwi. Wreszcie dotarłem na ósme piętro. Nie zaskoczyłem się, że to był ten sam pokój. Nie zdziwiło mnie też, że zaprezentował kolejne stadium rozkładu. Akwarium stało puste, jakby nie zaznało wody ani życia od lat. Do plam na dywanie dołączyły wypalone dziury. Zupełnie jakby gaszono o niego papierosy. Dominował zapach starych fajek. Słoik, w którym pływały pety, stał na biurku obok laptopa. Widocznie komputer wymieniono. Z drugiej strony biurka umieszczono kolejną popielniczkę. Tym razem z zakrętki od słoika. Za podstawkę służyła jej stara książka. Łóżko sprawiało wrażenie normalnego. Musiałem na nie wejść, żeby zamknąć okno. Wtedy wydało z siebie żałosny jęk świadczący o tym, jakie jest stare. Dopiero kiedy zablokowałem mroźne powietrze z dworu, mogłem usiąść i pomyśleć. Pierwsze, co mnie zdziwiło, to światło. Według moich obliczeń to z tego pomieszczenia bił blask i w tym właśnie oknie widziałem tamto postać. Niestety tutaj zamontowany był zwyczajny żyrandol. Ale gdzie to potężne urządzenie, które było blaskiem jak z latarni morskiej? Siedziałem okrągły kwadrans na brzegu łóżka, starając się za bardzo nie wiercić. Skrzypienie mogło doprowadzić do obłędu. Potem wstałem i uznałem, że to ślepy zaułek. Może rozwiązanie zagadki, albo chociaż działający kaloryfer znajdę na którymś z pięter, które pominąłem. Niestety drzwi, przez które tu wszedłem, okazały się zamknięte. Najpierw na spokojnie przyciskałem je ciałem i manewrowałem klamką. Potem próbowałem zanieszarpać. Wreszcie straciłem zimną krew i postanowiłem je wyważyć. Nic to nie dało. Ale przecież nie wykorzystałem wszystkich opcji. Gdzieś tutaj mógł być klucz. Zacząłem szukać w kredensie. Nie znalazłem tego, na co liczyłem, ale natrafiłem na spory zapas alkoholu. Było mi już tak zimno, i tak wszystko jedno, że postanowiłem się napić. Spośród dziesiątek pośrednich butelek, tak jest, było tego aż tyle, wybrałem taką, która wyglądała najbardziej ekskluzywnie. Whisky. Zamiast nazwy miała numer 169. Po pierwszym łyku zacząłem sobie przypominać, kim byłem. Wszystkie widma, które napotkałem na swojej drodze, zyskały imiona i własną historię. Historię pełną łez i w ten czy inny sposób połączoną ze mną. Piłem łapczywie, żeby zapomnieć. Ale im więcej trucizny w siebie wlewałem, tym więcej szczegółów, osób i wydarzeń do mnie powracało. Oprócz przeszłości zacząłem widzieć rzeczy, których nie było. Jakieś trudne do opisania monstrum przeleciało na zewnątrz, smagając skrzydłem okno. Aż podskoczyłem. Wiedziałem, że będzie coraz gorzej, ale piłem dalej. Potrzebowałem ciepła i jedzenia. I czegoś, czym mógłbym zastąpić okropny smak alkoholu. Spojrzałem na szafę. Otworzyłem ją, lecz w środku nie ujrzałem jedzenia ani ciepłych kocy. Za to na środkowej półce leżała przeogromna żarówka. Nie było szans, żeby pasowała do żelandola, ale musiałem spróbować. Mogła dawać nie tylko sporo światła, ale i ciepło. O dziwo wkręciłem ją bez problemu. Pokój zalał oślepiający blask i nienaturalny gorą. Tylko przez chwilę czułem ulgę wynikającą z uwolnienia mnie od zimna. Dosyć szybko zacząłem się dusić w upale. Otworzyłem okno na oścież i wpuściłem trochę zimnego powietrza. Potem czekałem. I czekałem. Flaszka się nie kończyła, mimo że ciągle piłem. Dopiero kiedy zacząłem się nudzić skierowałem się ku biurku. Nie interesował mnie laptop, ani papierosy, ale to, co leżało pod drugą popielniczką. Wziąłem książkę do ręki. Widziałem ją już wiele razy. Otworzyłem na przypadkowej stronie i zacząłem czytać. Ich czarne szaty rozwiewają się w locie jak skrzydła nietoperza. Z warg sinych spływa im piana, a oddech mają tak zatruty, że którędy przelecą. Tam przestają rosnąć kwiaty i zioła i rodzą się choroby. Uzbrojone w węże jadowite i płonące pochodnie Uganiają się po tartarze pilnując By każdy godnie wypełniał nałożoną na nim karę Prychnąłem Nie zamierzałem się poddać Musiałem stąd uciec Przez drzwi nie dało się wydostać Wychyliłem się przez okno Szarpałem mną mroźne wichry Ale zaparłem się nogami Rozejrzałem się Pode mną był garaż miał pogięty, blaszany dach zobaczyłem też światło samochodu w oddali auto zatrzymało się i ktoś z niego wysiadł zmierzał w moim kierunku to mógł być ratunek poczekałem aż się zbliży i zacząłem do niego machać najpierw robiłem to, żeby go przywołać a potem coś sobie uświadomiłem i machałem rękami żeby się nie zbliżał zalała mnie fala zimna kiedy uświadomiłem sobie jak wiele osób zawiodłem Nagle moje pragnienie, żeby zapaść się pod ziemię, przybrało na sile, a niepokój, który towarzyszył mi od początku, przemienił się w żal. Postanowiłem, że kiedy będę spadać w dół, nie będę krzyczał. Koniec. Cytat pochodzi z mitologii Jana Parandowskiego. Wydanie 10, strona 169. To było opowiadanie napisane przez R.G. Sawickiego. Czytał Przemysław Jóźwicki. Treści, które prezentujemy na kanale Dawki Grozy są fikcją literacką, przeznaczoną dla dorosłej, dojrzałej widowni. Jakiekolwiek podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe. Projekt Dawki Grozy tworzymy w naszym wolnym czasie. Stopniowo będziemy się rozwijać i polepszać jakość naszych nagrań tak żeby się Wam przyjemnie słuchało. Jeżeli chcecie pomóc w rozwoju dawek grozy, polecajcie nas w internecie, zostawiajcie komentarze i pozytywne oceny. Grafiki dla dawek grozy stworzył Arkadiusz Haraty. Ten odcinek jest chroniony prawami autorskimi. Zasady odnośnie kopywania znajdziecie w opisie odcinka. Możecie nas również znaleźć na YouTube gdzie od czasu do czasu znajdziecie dodatkową zawartość, jak chociażby więcej grafik. A tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.